0: .точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программы .точка зрения. У микрофона журналист Мария берсяникова Он и она так сложно и так просто. В Удмурте пройдет акция по оказанию экстренной психологической помощи по вопросам взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Она начнется на следующей неделе, а вот сегодня в преддверии начала этой акции мы поговорим с психологом Республиканского Центра «Психолог плюс» Владимиром Волковым. Добрый день, Владимир Николаевич. Добрый день. Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 59-63-63. Пожалуйста, звоните. Мы будем в эфире где-то около 20 минут и будем готовы отменить ответить на ваши звонки, если вас эта тема волнует. Ну, я думаю, что всех волнует тема взаимоотношений полов, взаимоотношений мужчин и женщин. Она никогда не была неволнительной. И вот скажите, все таки в последнюю... Почему вдруг у вас возникла такая идея провести вот такую акцию? Действительно ли это... Ну актуальные темы на сегодняшний день.
0: Ну вообще, ну актуальна на сегодняшний день тема, это очень актуальная, потому что э, люди э, как бы стесняются выносить свои отношения на э, суд кого-либо. Им кажется, что когда они приходят, например, к нам на консультацию, психологическую консультацию, что это ну, как выношение ссоры из избы. А так как никто не особенно желает показывать, что у него в избе грязно, то, естественно, приходят не очень часто. Поэтому мы и хотим рассказать о том, что наш телефон доверия – это абсолютно анонимная помощь. И по любым вопросам, которые касаются психологического состояния наших абонентов. Вот. Но телефон доверия достаточно простой, я его сейчас назову, он 8 800 180 72. То есть первые цифры, они общепринятые, uh-huh. запомнить надо только uh-huh. последние 4 80 72. Uh-huh. Вот. Тема возникла потому, что сейчас, к сожалению, очень много семей, которые находятся в состоянии кризиса или даже распадаются. Поэтому мы хотим, чтобы семьи не распадались, потому что очень часто бывает так, что никто… Можно остановить распад семьи, надо только вовремя понять, что происходит, и предпринять какие-то действия, тогда семья останется.
1: А вообще говорят в последнее время, что институт семьи, институт брака, вот он уже там отжил, и никому сейчас не интересно жить в семьях, все у нас так предпочитают свободные отношения, свободную любовь.
0: Да, я, пожалуй, тоже такое же мнение выскажу. Я считаю, что институт семьи у нас разваливается. Он еще не до конца развалился, но разваливается. На мой взгляд, к сожалению. Потому что для того, чтобы существовало общество, для этого нужно, чтобы существовала семья. Потому что семья, хотите вы этого или не хотите, она, как было сказано, является одной из ячеек общества, так и есть. Ну, давайте возьмем, например, просто биологию. Все Существа состоят из клеток. Вот клетка – это и есть семья, то есть должна быть определенная граница. Много-много клеток, которые выстраивают определенным образом, получается определенная биологическая структура. Если клетка разрушилась, биологическая структура тоже разрушается. Вот примерно то же самое, на мой взгляд, происходит и у нас сейчас.
1: Ну, а вот такие современные, такие современные формы, например, как бы семьи, да, у нас есть сейчас гостевые браки очень популярны, там какие-то гражданские браки, да, вот они имеют место быть или все-таки нужно?
0: Нет, вы знаете, имеет место быть все, имеет место быть все. Разница заключается в том, что вы считаете нормой, потому что, ну, извините, у нас сейчас очень часто рекламируют однополые отношения. Да, они есть, да, они существуют, да, есть период развития ребенка, когда ребенок может изменить свою сексуальную направленность. Это знают врачи. Вот. Но это же не норма. Это не норма. То есть если значит, человека, ну, извините, нет ноги. Но он спортсмен, что же нам теперь всем ноги надо отрезать, чтобы стать, это самое, быть спортсменами. То есть, это что норма и что не норма, что есть и что нет. Вот это, к сожалению, сейчас у нас не совсем четко различается.
1: Ну, хорошо, давайте теперь к вопросу о мужчинах и женщинах. Мы… По разные стороны баррикад все-таки мы два мира. В чем, да. в чем мы. Мы
0: не по разные стороны баррикад. Вот не надо говорить, что мы по разные стороны баррикад и что мы друг с другом воюем. Но мир совершенно разный. Мир мужчины и мир женщины это абсолютно разные миры. Угу. Мир мужчины, он, как правило, квадратный, прямолинейный, угловатый. Жесткий. Жесткий мир. Прочный, устойчивый и твердый, так можно сказать. Мир женщин он мягкий, обтекаемый, нежный. Ну, вот как-то на одном из семинаров проводили. Тренинговые занятия, задание очень простое. Надо было мужчинам построить мир мужчин, построить, потом значит, женщинам построить мир женщин из того, что есть в комнате. Вот. И потом, значит, каждый из групп приглашала в свой значит, мир своего а, это самое, партнера, но с завязанными глазами. И вот одна из наших значит, участниц, она когда входила, побыла в нашем мире в самом, в мужском стали обмениваться мнениями, она воскликнула, знаете, говорит, этот мир абсолютно не такой. Теперь я начинаю понимать своего мужа, почему угу. он меня не понимает. То есть там, где я была, я, говорит, вообще не представляла, что так оно есть. Вот. Но угу. мужчинам, конечно, мир женщин понравился
1: понятно
0: очень мягкий очень нежный uh-huh.
1: Uh-huh.
0: поэтому совершенно разные миры а суть
1: тогда конфликта в чем вот когда uh-huh. сталкиваются эти два мира и получается что мы не понимаем друг друга
0: вот суть конфликта как раз в том и заключается что сталкиваются эти два мира они не взаимодействуют а сталкиваются uh-huh. то есть каждый старается ограничить значит сделать границы своего мира и потом каким-то образом со своими границами внедриться в мир противоположного Это противоположный мир. Ну, Поэтому это и основная суть конфликта. Если мы будем устанавливать взаимоотношения, проникать до определенной степени друг в друга, то тогда появится такая зона, где будет комфортно и мужчине, и женщине. Это как раз и есть семья. Это как раз и есть семья.
1: Вот вы сказали до определенного уровня, проникновения определенного. То есть все равно партнеру нужно оставлять какую-то часть для себя, да, да? да, самого себя.
0: Часть самого себя, часть своего мира должна существовать, часть своего мира должна существовать у женщины, часть своего мира должна существовать у мужчины. У человека вообще должно быть пространство, где он может быть сам, и больше никого там не, не должно быть. Это обязательно должно быть. Тогда он может привести ну, в порядок свои чувства, свои мысли, отдохнуть.
1: То есть, я так понимаю, что суть конфликта заключается в том, что мужчины хотят властвовать, хотят подчинить себе женщину, а женщина подчиниться не хочет.
0: Вы знаете, вот когда начиналось… 19, в конце 19 века значит, движение эмансипации. Тогда так и было. Сейчас, как раз, на мой взгляд, все наоборот. Сейчас mm-hmm. женщина хочет подчинить мужчину, а мужчина этого не желает. Okay. Мужчина этого не желает. Потому что сейчас достаточно много активных женщин. Вот. Плюс ко всему, средства массовой информации у нас очень хорошо рекламирует самостоятельность женщины. бизнес леди бизнес-вумен, все показывают, как все стремятся достичь чего-то, больших высот, больших денег, при этом, будем так говорить, снижается, а иногда и уничтожается женская часть в женщине. Она становится на позиции мужчины, раз она становится на позиции мужчин, то, естественно, она ведет себя с мужским миром как мужчина, а просто пытается сломать. А мужчины, естественно, сопротивляются.
1: То есть бизнес это совершенно не для женщин, да?
0: Нет, бизнес это смотря какой бизнес. Угу. Вот если женщина устраивает свое личное дело, и у нее структура похожа на семейные отношения, на семейные отношения, Тогда этот бизнес будет процветать, потому что женщина чувствует внутреннее состояние своего коллектива, своей группы. Женщина видит цели, которые нужно для этой семьи, для этого коллектива, вот. и у нее есть помощники, которые делают то, что необходимо для того, чтобы этот бизнес или семья процветала. Как только женщина, бизнес переваливает за семейные взаимоотношения, женщина превращается в мужчину. Есть бизнес, есть вумен. бизнес уман не бывает.
1: То есть нам нужно э, снова научиться быть женщинами, а мужчинам нужно научиться быть мужчинами?
0: Да, на мой взгляд так, только не, не совсем… Э, с небольшой поправкой. Но еще раз говорю, это мое личное мнение. <свят> В книжках это не написано. Да, женщине нужно научиться быть женщиной. Потому что женщина, когда мы воспитываем девочек, мы можем ее научить быть женщиной. А мужчину, мужчин надо просто воспитывать. Есть период возрастной, когда этот самый мальчик от 14 до 20 лет, он целиком направлен на своего партнерша. У него идет... Ну, тестостерон, у него угу. сексуаль... развивается сексуальность, да? у него гиперсексуальность, то есть он ц- целиком и полностью стремится к своей партнерше. В этот период его можно воспитать и сделать из него настоящего мужчину. Что такое настоящий мужчина? Это как раз то, что это человек, который имеет силу воли и имеет разум для того, чтобы эту силу воли направлять в нужный момент. Женщина может научить если она умеет это делать, поэтому в первую очередь надо научить женщин. Мужчины учиться не станут. Это честное слово, потому что сейчас вот благодаря эмансипации, благодаря тому, что женщина стала занимать мужские позиции, ну извините меня, ну женщина дзюдо было раньше такое, да, но женщина карате, то есть она становится полностью на позиции мужчины и естественно мужчина обращается не как с мужчиной, а не как с женщиной. Если извините, мужчину бьет Самое в лицо кулаком, ему все равно, кто его бьет. Он дает сдачи. Вот. А если женщина еще начинает делать за него работу, и вообще для мужчины счастье? Оказывается, делать-то ничего не нужно. Надо просто сесть на шею женщины, и пусть она работает. Так они и делают.
1: Нет, ну, слушайте, посмотрите, значит, бизнес вуменши быть плохо, сильной женщиной быть плохо, а что тогда делать? Ну, вот если твой мужчина, он, ну, не обеспечивает тебе тот уровень жизни, к которому ты стремишься, не обеспечивает тебе какой-то, ну, там, тыл, что называется, ну, не тыл, а тот уровень, да, в семье, который не защищает тебя, ничего. Что ж мне сесть на диван и притвориться очень теплой, мягкой, нежной женщиной...
0: Ну, для того, чтобы это самое… Это, к сожалению, вот это противоречие есть вот в чем, Потому что, значит, женщина стремится к высокому уровню. Ей хочется, чтобы был высокий уровень. Не всякий мужчина может этого достичь. Не всякий мужчина. Но и для того, чтобы это самое, была семья, мужчина должен знать, кого он, должен... кого он может защищать. То есть, женщина должна быть слабой. Если женщина не слабая, что ее защищать? Она сама себя защитит. Она сама себе. Потому что сейчас очень часто говорят, что вот у нас женщина, еще у Некрасов сказал, что женщины э, и в горящую и коня на, на, на скаку остановит горящую избу войдет. И сейчас это приписывает достоинство женщину. Извините, эта женщина мать. Мать защищая своих детей, она и в горящую избу войдет. Она и коня остановит. Потому что она защищает своих детей. А говорить ей, что она вместо мужчины должна, значит, это самое скакать на лошади или бороться слушать или тушить пожары вместо мужчин это нонсенс
1: мне кажется здесь очень важно провести грань да вот такого какого-то очень теплого нежного мягкого поведения женского но в то же время не нужно становиться ну, ковриком для ног да? да
0: да ковриком для ног становиться не нужно есть значит в китайской гимнастике такое ну, такое направление как тушу липнущие ладони вот. Она, значит, здесь два партнера, касаясь друг друга ну, в одной точке, э, начинают делать какие-либо упражнения. Задача удержать эту точку и кто кого куда уведет. Вот. вот женщина как раз должна этому научиться. Она мягко, нежно и ласково всегда может увести мужчину туда, куда ей нужно туда, куда и нужно. Ну, а на тот вопрос, если ей не получается достичь определенного уровня, надо посмотреть, может ли мужчина добиться того, чтобы уровень жизни женщины был такой, какой она хочет. Если нет, тогда извините,
1: вот ищите я просто, другого. Да, я просто хотела понять, где заканчивается вот этот мягкий нежный образ, и начинается ну, просто потеря самоуважения для женщины?
0: Ну... Потеря самоуважения. Потеря самоуважения тогда, когда женщина не может сопротивляться. Научиться вести мужчину можно. можно э, самое, э, даже нет, даже тогда, когда она не хочет учиться вот так точнее сказать. Потому что э, не надо сопротивляться, надо вести мужчину. Мужчина нападает прямолинейно. Надо просто отойти немножко в сторону и слегка подтолкнуть ее. Вот если катится большой такой каменный жирнов его же трудно остановить, но ведь можно потихонечку толкать его сбоку и в конце концов он повернет туда, куда вам нужно. Вот примерно тоже должна женщина и делать, Она ну, не Вот должна... эта русская
1: пословица: муж голова, а женщина шея, да?
0: Да, похоже, похоже, uh-huh. да. То есть куда шея, туда и значит мужчина должен смотреть. Но, в принципе, это правильно, это правильно.
1: Владимир Николаевич. А... Понятно, что цель ⁇ это очень гармоничные, теплые, хорошие отношения в семье. А конфликты нужны? Ругаться нужно?
0: Вы знаете, что такое конфликт? Конфликт ⁇ это приспособление как к той новой ситуации. То есть есть, вот жили хорошо, дружно, это самое, ну, будем так говорить, достаточно гармонично, возникла какая-то ситуация, которая вносит в наши отношения дисбаланс. Вот конфликт, эта конфликтная ситуация, она как раз направлена на то, чтобы взаимоотношения приспособились к этой внешней ситуации. Это сродни стрессу и дистрессу. Вот Ганс Селье, когда рассказывал о стрессе, он сказал, что наша жизнь состоит из стрессов. Стресс – это приспособление к новой ситуации. Но когда этих стрессов слишком много, организм не в состоянии приспособиться, возникает состояние дистресса. То, что у нас сейчас и называют стрессом. То есть uh-huh. у нас терминология терминологии неправильно это само используется. Дистрессом, когда силы организма не могут компенсировать, приспособить э, сам человек вот к этой ситуации. Вот конфликт примерно то же, что и стресс. Если его затянуть, возникает дистресс. То есть конфликт доходит до такой степени, когда мы не можем приспособиться к этой новой ситуации. А конфликт – это развитие, тут никуда не денешься.
1: Где-то учат правильно конфликтовать, правильно ругаться, правильно, в конце концов, строить гармоничные отношения.
0: Ну, пожалуйста. У нас сейчас достаточно хорошо развиты психологические службы. Приходите на консультации к психологам. И другое дело, что это надо обучать в школе. У нас же ведь, когда ввели психологию в школе, начали, ну, на мой взгляд, говорить то, о чем не нужно было говорить. Начали давать какие-то общие вопросы, вместо того, чтобы сделать тренинг отношения, возможность научить детей устанавливать взаимные отношения, чувствовать друг друга. Потому что если я чувствую своего партнера я знаю, нужен он мне или нет. Если я его не чувствую, я смотрю на внешние и думаю, нравится он мне или не нравится, это уже другое.
1: А вообще люди сейчас наши не боятся идти за помощью, за советом к психологам? Ну,
0: Сейчас уже да. Слава богу, сейчас это сдвинулось с места. К сожалению, правда, что приходят, как правило, достаточно с большим опозданием. То есть когда
1: уже ничего нельзя сделать? Нет,
0: не то, что ничего нельзя сделать. Когда ситуация доходит до того, что люди себя очень плохо чувствуют. То есть у них состояние дистресса. Даже на физическом уровне. Даже до психосоматии. Ну, правда, с психосоматикой бывает не так часто, но все равно. То есть, когда отношения уже, будем говорить, в, так, в стадии падения. Угу. Вот. Можно сделать, можно. хорошо бы, если приходили пораньше, когда только отношения начали разлаживаться.
1: Как это почувствовать, тот момент, когда уже пора идти к специалисту?
0: Ну, Это каждый может почувствовать только сам. Единственное, что необходима информация о том, что есть такие специалисты, о том, что можно с ними поговорить и можно обсудить какие-то вопросы, которые вас сейчас в данный момент напрягают, то есть те, которые вас беспокоят. И дальше уже человек принимает решение сам. Я не могу сказать, когда нужно.
1: Ну, То есть, если тебе все таки плохо, если что-то там не устраивает, то просто не бояться идти, звонить. Да, просто
0: звонить. Не может, быть, на самом
1: деле там одного слова достаточно сказать партнеру своему, чтобы да, ситуация и конфликт вполне разрешился. Вполне
0: может быть, вполне может быть. Ситуация. Владимир
1: Николаевич, время наш подходит к концу, я просто хочу, чтобы вы напомнили номер телефона, по которому будете, будут работать специалисты.
0: 8 800 180 72. Работают круглосуточно. Телефон работает круглосуточно.
1: Он будет работать со следующей недели,
0: да? Телефон работает со следующей недели. Это самое просто мы хотим, чтобы позвонили именно тех, кто стесняется позвонить. Вот uh-huh. в чем дело. То есть те, у кого конфликт, это самое вот как раз между, внутри семьи между мужчиной и женщиной.
1: Хорошо, спасибо большое. Ну, мы еще поговорим как-нибудь в нашем эфире об этой интересной теме. А я напомню, что сегодня моим гостем был психолог Республиканского центра «Психолог плюс» Владимир Волков. Я благодарю вас за участие. С вами, уважаемые слушатели, прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.
0: Точка зрения